Le Monde Aujourd'hui, avec Julien Corona. Aujourd'hui à l'émission, on fait le bilan politique de l'année 2023. Le monde d'aujourd'hui, du vendredi 8 décembre, l'avant-dernier numéro de la saison, avant de se quitter pour la pause hivernale et de revenir à la mi-janvier. Julien Coronin micro, Daniel Fortin, la réalisation. Et aujourd'hui, c'est le bilan politique de l'année, bilan politique qui va être assez intéressant à discuter. Pour ce faire, je reçois deux invités, deux de mes chroniqueurs politiques, Guillaume Rousseau de l'Université Sherbrooke. Bonjour Guillaume. Bonjour. Et Mathieu Castonguet, avocat dans le milieu syndical. Bonjour Mathieu. Salut, Fortement occupé en ce moment, j'imagine, avec les négociations. On pourra en parler, mais je ne sais pas comment tu pourras en parler. On verra euh, au courant de la discussion. Mais commençons dans le vif du sujet. Une saison, une session parlementaire qui a été marquée par une inversion des courbes et par une dynamique caquiste à la chute, même dans les sondages. On a eu un sondage léger cette semaine qui montre pour, le, pour la première fois en 10 ans le Parti québécois est passé en tête d'un sondage léger. La dernière fois, c'était en 2024, en 2014, je veux dire. Donc ça fait une éternité en politique et une éternité qui amène à ce résultat, résultat en grande partie lié à une insatisfaction envers le gouvernement Legault à cause de différents facteurs. Guillaume, qu'est-ce que tu retiens de cette inversion des cours, mais surtout aussi de la session en général donc, l'inversion des cours, moi, je l'associe beaucoup euh, donc à la chute. C'est les deux. Par définition, c'est à la fois la chute de la CAQ et la montée du Parti québécois. Mmh. Pour ce qui est de la chute de la CAQ, moi, j'y vois vraiment... Euh, le, le Bon, il y, y, y a les gaffes, évidemment, les kings, euh, l'augmentation des salaires, les députés et tout. Il y, y a les gaffes, mais moi, j'ai la naïveté de croire qu'en politique, au-delà des, des, des gaffes et des, des communications parfois malheureuses autour de certaines décisions, c'est vraiment le fond qui, à la fin, est le plus important, les politiques publiques. Et dans le cas de la CAQ, moi, mon impression, c'est que c'est un parti qui marchait sur deux jambes lors du premier mandat. Donc, à la fois la jambe de l'économie des finances publiques, mmh. et l'autre jambe, c'était le nationalisme, l'autonomisme. Et là, pendant le deuxième mandat, ben, il y a une seule jambe. Donc, on est beaucoup sur l'économie avec Nordvold, les batteries et tout, mais très peu sur, euh, sur le nationalisme, sur l'autonomisme. Donc, on se retrouve avec un gouvernement unijambiste qui, forcément, avance beaucoup moins rapidement que lorsqu'il avait deux jambes. Mmh. C'est ce qui a permis au Parti québécois de, de le dépasser. Puis le, le PQ, ben, c'est à la base, il était toujours le, très, très souvent le deuxième choix ouais. des électeurs caquistes. Donc, déjà, à la base, il y avait ce potentiel-là. Puis ensuite, bon, le fait de mettre, évidemment, la, la souveraineté devant, ça permet de, de rapatrier un peu le, le, le vote souverainiste. Puis ensuite, il y a eu, euh, je pense que ça cristallisé là, au moment de, de la prise de position du chef péquiste dans le, le débat autour de, de, du serment au roi, plus que la prise de position, même les, les actions, donc ce que j'appelle un peu l'unilatéralisme. Donc le fait d'arrêter de seulement parler de liberté pour le Québec, mais d'agir, donc ça, je pense que ça l'a frappé d'imaginaire et ça a été le début de la montée là, pour, pour le PQ. Mathieu, quel est ton avis sur cette question ben, je partage la position de Guillaume parce que, ça, évidemment, il serait facile d'énumérer euh, tous les écueils qu'a rencontré le gouvernement, là, que ce soit la, la, bon, évidemment la, la hausse de la des élus, le troisième lien, euh, la, la saga des 15, mais au final, je suis assez d'accord avec Guillaume. Si on prend un pas de recul, ce qu'on doit réaliser, c'est que désormais, la CAQ doit gouverner. On le sait, initialement, au début du, au début du mandat, du, du précédent mandat, la CAQ a bénéficié des surplus budgétaires des libéraux. C'est plus facile de financer leurs promesses électorales, les maternelles 4 ans, réflexion des écoles, etc. Ensuite, il y a eu la, la, la pandémie et l'espèce de climat politique particulier que ça a instauré. Mm. Qu'est-ce qu'il en reste maintenant? Ben, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un gouvernement qui est à la mer. Hein? Un gouvernement sans boussole, 
Mm. Je, suis je suis totalement d'accord avec Guillaume. C'est un gouvernement qui a épuisé ses cartouches nationalistes. Mm. Comment il va être en mesure de renouveler sa proposition nationaliste? On en a déjà parlé à, à l'émission. Bien franchement, j'aimerais pas être un conseiller politique de la CAQ pour toutes sortes de raisons, mais notamment pour devoir répondre à cette question-là. Mm. Et maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est quel est le projet politique de la CAQ à part de demeurer au pouvoir? Puis on l'a vu, ouais. euh, donner des petits cadeaux électoraux. Hein? Euh, puis on l'a vu à quel point le, le gouvernement euh, a été, euh, comment dire, déstabilisé par la défaite dans Jean Talon. Ça l'a permis, euh, le, le, le gouvernement, le premier ministre, ramener, ressusciter le troisième lien, le projet de troisième lien. C'était d'un d'un burlesque déconcertant, notamment. On parlait des, tu parles de ces cadeaux électoraux, du, vous parlez du logiciel aussi qu'acquise, de l'espèce de logiciel intellectuel, un peu, quel est, le, quel est le plan intellectuel, le plan politique de la CAQ depuis son arrivée au pouvoir, pour avoir profité de certaines situations, certes, mais à la fin, il faut savoir gouverner. Il y a un problème, par exemple, sur ces différents cadeaux électoraux, on a pu en parler, par exemple, avec Olivier Jacques, euh, il y a deux semaines de cela, c'est qu'en plus, ces cadeaux ont été bien sur l'aspect politique, ont permis de cimenter des bons sondages au moment de la campagne, d'utiliser un peu une campagne un peu, un peu terne où le slogan était « Continuons », mais il n'y avait rien d'autre en arrière à part ces cadeaux, ce qui a permis un peu de faciliter l'élection, mais que même sur le long terme, on est en train de voir un peu les conséquences économiques, par exemple, de ces cadeaux, et même les conséquences politiques, quand on voit qu'on donne ce genre de cadeaux, mais on n'est pas capable d'augmenter des offres au-dessus d'un vrai niveau pour euh, lutter contre la pauvreté pour les travailleurs publics. Donc est-ce que la CAQ aussi paye, au-delà des erreurs actuelles de Jean Talon, elle paye des mauvais choix sur le long terme, faits il y a possiblement un an, voire deux ans, qui sont aussi un peu ces symptômes de ce manque de logiciels intellectuels qu'acquise depuis, de depuis son arrivée au pouvoir. Euh, Guillaume ben, je suis pas sûr parce que si vous référez aux baisses d'impôts, aux chèques, bon, euh, le, le, le chèque, on le sait, c'est qu'au moment de l'inflation, ben, ça aurait pour effet de, de remplir les coffres du gouvernement. Donc, avec la, la TVQ, les prix montent, donc les taxes montent. Donc, de faire un chèque dans un, dans un contexte semblable, c'est pas complètement indéfendable comme, comme politique. En ce qui concerne les baisses d'impôts, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que si le gouvernement avait pas fait de baisses d'impôts et qu'il y avait tout mis, donc était beaucoup plus généreux en partant avec les, euh, les travailleurs du secteur public. Le risque à ce moment-là, c'est qu'on on aide beaucoup les travailleurs du secteur public et pour ce faire, on taxe beaucoup les travailleurs du privé qui souvent n'ont pas de régime de pension contrairement à ceux du, ouais. du public. Donc, il euh, y, y aurait eu une question d'inéquité là-dedans, sans parler que si on augmente beaucoup les, les, les salaires là, bon, euh, du secteur public, ça peut aussi contribuer à l'inflation. L'optique de ce gouvernement-là, ça a toujours été de un peu de tout pour tout le monde. Donc, mmh. on se souvient que ces budgets, c'est un petit peu de baisse d'impôts, un peu d'investissement dans les services publics, un peu de remboursement de la dette. Donc, ça a toujours été cette optique-là. Et là, je pense qu'on est aussi dans ce contexte-là en termes de... On en a donné un peu aux baisses d'impôts, donc qui profitent à tout le monde, mais aussi à ceux du secteur privé. Et là, on veut en donner un petit peu à ceux du secteur public, mais peut-être pas beaucoup. Mmh. Et là, ben, les travailleurs du secteur public, leurs syndicats sont hyper mobilisés parce qu'il y a une forte période d'inflation, donc ce qui nous ramène aux grèves des années 70. Donc, faut, 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 faut pas comparer ça au, au conflit de travail des, des années 90 ou début 2000, où bon, euh, ça pouvait se régler avec une loi spéciale, mais l'ampleur était moindre. Donc là, on est vraiment dans un contexte front commun, comme dans les années 70, où ça avait mené à, à l'emprisonnement des chefs syndicaux. Je ne dis pas que c'est ouais. arrivé cette année, mais c'est pour dire que dans un contexte d'inflation, des négociations dans le secteur public, ça devient très difficile. Donc, je suis pas sûr que, même s'il n'y avait pas eu de baisse d'impôts, que l'offre, ouais. la première offre du gouvernement avait été plus généreuse. Est-ce que vraiment, on 
pour éviter les grèves, je, je suis pas sûr. Là, parce que surtout que le gouvernement, son point, c'est pas tant de pas t'en mettre d'argent. On voit qu'il a ajouté un, un milliard puis un autre milliard. Hmm. C'est la question de la flexibilité. Exactement. Et ça, euh, ça échappe aux questions strictement financières. Là. Mathieu, est-ce que le problème aussi vient du... Guillaume disait un peu par-ci, un peu par-là. À la fin, un peu à peu, quand on a de l'autre côté une sorte d'effondrement de certains systèmes de système d'éducation, de la santé, ben, le un peu ne suffit plus, les gens veulent plus peut-être, non oui, mais ben, gouverner, euh, puis bon, je dis ça avec égard pour l'opinion de, de mon cher Guillaume, là, gouverner, c'est une question de choix. Puis peut-être qu'on va m'accuser d'être cynique, mais euh, la, surtout les baisses d'impôts, l'échec baisse d'impôts, oui, la, la situation de l'inflation, je veux bien, là, mais ça avait, tout, euh, ça avait toutes les apparences d'une manœuvre électorale. D'autant plus qu'on sait bien, là, les, les baisses d'impôts, ben, elles sont récurrentes au fil du temps. Ça prend, ça prend vraiment du courage politique, hein, proposer d'augmenter les impôts. Là, quand Québec solidaire essaie de le proposer, on a vu euh, les, répercussions, les, les répercussions politiques que ça a eu. Les baisser, euh, entendons-nous, ça en prend beaucoup moins. Maintenant, euh, c'est certain que dans le cadre de la négociation euh, présentement, euh, cette marge de manœuvre-là dont, dont le gouvernement s'est privé euh, aurait été utile. Puis quand on parle d'une question de choix... Ben, si euh, offrir des services publics, c'est la priorité du gouvernement, ben, inévitablement, ça passe aussi par les conditions de travail, euh, de, 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 que ce soit les, les, les infirmières ou que ce soit les professeurs. Mmh. Donc, euh, par rapport à la négociation, euh, disons que le gouvernement, euh, si je peux, je peux commenter un petit peu, euh, il semble commencer à y avoir un petit peu de mouvement pour la première fois. Là, mmh. Depuis un an, le gouvernement euh, tient la ligne dure. On va voir où est-ce que ça va aller. Là. Les offres ne sont pas encore à la hauteur de ce qui est attendu par les syndicats, mais au moins, pour la première fois, ça commence à bouger. Guillaume, sur la question un peu, parce qu'on arrive, beaucoup de commentateurs ont expliqué cette semaine qu'on sent une usure assez atypique, une usure du gouvernement. On a l'impression que ce gouvernement, là, depuis des années, gouverne avec un logiciel depuis des années, mais sauf que la pandémie a joué. Il y a eu beaucoup d'intermoments qui ont fait en sorte qu'une usure, après un an, après un plébiscite de la sorte, c'est peu connu, voire quasiment pas connu dans notre histoire politique. Que faire pour pour lutter contre cette usure si tu étais à la CAQ, si tu conseillais la CAQ? Donc, l'usure, elle s'explique évidemment par le fait qu'ils sont au pouvoir depuis un bout. Puis au Québec, souvent, les mouvements de l'opinion de l'électorat sont plus brusques, ouais. plus prononcés qu'ailleurs. Donc, c'est ce qui explique, par exemple, que M. Trudeau, ça a été un petit peu plus progressif. Mais en même temps, c'est le même genre de cause. C'est-à-dire que M. Trudeau, ça a commencé quand il a renié sa promesse sur le, le mode de scrutin, la réforme du mmh. mode de scrutin. C'est à partir de là que là, on a dit, ah, ben finalement, c'est pas le, le, le type qui fait de la politique autrement. Il est un peu comme les autres. Alors que la CAQ, quand ils ont renié la promesse sur la, la, la réforme du mode de scrutin, c'est pas à ce moment-là que ça s'est joué, c'est plus troisième lien hausse du salaire des députés, donc c'est vraiment qu'il y a eu une série de mauvaises décisions, mais en très peu de temps, et, 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 et on n'a pas le choix de, de, de poser l'hypothèse qu'il y avait une espèce de, de surcofiance de, 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 des dirigeants Ouais, on pourrait, on pourrait dire ça. Donc, il était tellement confiant avec tellement d'appui dans les sondages et à l'élection qu'il pouvait se permettre de, euh, de renier la promesse sur le troisième lien, d'augmenter les salaires des députés, même si c'était des décisions impopulaires. Il était tellement haut dans les sondages que perdre deux, trois points, il pouvait se le permettre. Ouais. Mais ils n'ont pas calculé qu'au-delà des, des deux, trois points pouvant être perdus sur telle, telle décision, un moment c'est l'ensemble du portrait, c'est la confiance ouais. dans le gouvernement qui s'effrite. Donc, moi, je dirais vraiment, là, il faut que, euh, si je devais les conseiller, je leur dirais de faire très attention. Toutes les promesses doivent être tenues cesser toute forme de tout ce qui pourrait être perçu comme un, un, un reniement d'une promesse et par ailleurs lancer de grandes offensives en termes de nationalisme, de défense de, euh, de l'autonomie du Québec. Alors, on parle d'usure du pouvoir, mais regardez Scott Moe. Il y avait, il y a, ouais. il, en Saskatchewan, il y avait le sondage cette semaine là, sur les, ouais. les premiers ministres les, les, les plus populaires. Bon, il y a King New qui, qui vient d'être élu, l'une de miel, ça ne compte pas. Mais Scott Moe, élu en 2018, avant même... Sur la question des pronoms, les gens sont heureux à hein, ouais, Scott Moe à cause de la question des pronoms. 
vous avez raison, il y a deux choses qui jouent en Saskatchewan, donc une défense très forte des intérêts de la Saskatchewan contre le fédéral, même une menace de ne plus euh, prélever la taxe carbone, donc vraiment une autonomie très forte. Il y a eu le Saskatchewan First Act qui a été adopté, donc une très forte défense de l'autonomie euh, provinciale et effectivement euh, une espèce de, 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 de politique là, par rapport aux pronoms, donc aux droits des, ouais. des parents. Et donc, euh, le gouvernement Legault pourrait s'inspirer de, de cela et avoir davantage de succès là, dans, dans les prochains mois. Mathieu, qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu ferais, parce qu'aussi, au niveau de l'usure, on dit souvent, ben, il faut faire un remaniement, ça va relancer. Est-ce qu'un remaniement, un remaniement pour virer ou pour changer quelques ministres défaillants, des Eric Kerr, des Français-Hélène Duranceau, euh, pourrait être utile? Ou est-ce que tu ferais, comme Mario Dumont en parlait cette semaine, tirer all-in sur ce que la CAQ devait être au départ, couper dans les services publics, plus de privés en santé et tout ce genre de choses pour assumer son logiciel de base? Ben, par rapport à la première question, euh, je suis peut-être qu'un petit remaniement pour avoir des effets euh, temporaires cosmétiques, là, où ouais. ça, ça pourrait se faire. Je ne pense pas que ça aurait d'effets vraiment durables permettrait d'infléchir un peu la courbe. Par rapport à l'opinion de, de, de M. Dumont, euh, ah bon, avec respect, euh, je, moi, je ne suis pas tout à fait certain. En fait, je suis pas convaincu que les Québécois ne sont pas là de toute façon. Ouais. Puis, ce n'était pas l'aspect euh, qui était préféré du programme de la CAQ, parce qu'on parce qu l'a vu, pour pouvoir prendre le pouvoir au fil des élections 2012, 2014, etc., la CAQ a dû nuancer Hein, puis atténuer ses propositions par rapport à ça. Donc, qu'est-ce que je ferais à être conseiller de la CAQ? Euh, bien franchement, là, je, puis encore une fois, je ne veux pas avoir l'air trop cynique, mais je vois difficilement comment M. Legault peut réellement envisager se représenter à la prochaine élection, qui manifestement va s'annoncer ardu. On peut anticiper aussi le départ de quelques poids lourds de son gouvernement. M. Fitzgibbons, tient-il vraiment à rester euh, encore Dubé. plus longtemps? M. Dubé. Est-ce que M. Girard va entendre le chant des sirènes du fédéral aussi ouais, et avoir sa chance de joindre le gouvernement fédéral? C'est une bonne question. Donc, je pense que le, le, le gouvernement, ben, surtout la CAQ, c'est mm. plus politique à ce niveau-là, doit commencer à réfléchir à l'après-François la, Legault. D'autant plus que la CAQ devra se poser euh, des, des questions sérieuses, parce que, tiens, on le sait, dans les partis démocratiques, ce sont les membres et, ou les délégués qui élisent euh, le, le chef d'une partie politique. On sait que la CAQ ne fonctionne pas tout à fait sur, ce, sur cette structure. Là, donc, comment vont-ils fonctionner? Euh, C'est vraiment à réfléchir. Là. Guillaume, sur ces questions, si tu voulais en rajouter. Oui, effectivement. Donc, c'est l'après la, la, Legault commence à se poser comme question, mais en même temps, c'est peut-être un peu euh, un peu hâtif. Ouais. Euh, attendons, attendons de voir euh, ce qui en est. Je pense que la CAC euh, vit un moment difficile avec les négociations dans le secteur public. Mais si ça se si ça se règle à la fois de manière avantageuse pour les travailleurs et les contribuables, si tant est que c'est possible de d'avoir un règlement qui est avantageux pour ces deux deux groupes. Mmh. Après ça, je pense que c'est pas fini. Vu le temps qui reste, hein, si on était à, à six mois, un an d'élection, ouais. je vous dirais qu'il est trop tard. Là, on est, on est quand même loin. Moi, je ne crois pas à l'hypothèse de Mario Dumont de dire qu'il faudrait que, que la CAQ aille très à droite. Et je pense qu'au contraire, ce qui a fait son succès en 2019, c'est qu'il y avait à la fois des politiques euh, nationalistes, mais en même temps, ses budgets ressemblaient à des, bu des bons budgets péquistes euh, des années euh, des années Landry, c'est-à-dire plutôt euh, plutôt centriste, euh, avec de l'intervention de l'État, puis euh, une, une optique de développement mmh. économique. Donc, j'ai pas l'impression que c'est vers un, un virage à droite là, que, que la CAQ euh, devrait aller. On, parlait de, on parle d'usure du pouvoir dans ce cadre de ce bilan, et l'usure du pouvoir se voit aussi au niveau fédéral avec un narratif que les conservateurs maintenant mettent au ligne sur l'économie, mais de plus en plus même sur l'habitation. On a pu voir une sorte de reportage documentaire politisé, publié la semaine dernière en français et en anglais sur les pages de réseaux sociaux de Pierre Poilievre, reportage qui fait assez mal, et qui, mais qui montre à quel point les conservateurs ont trouvé leur narratif et vont appuyer dessus. 
Est-ce qu'ils peuvent durer sur la durée Est-ce qu'ils peuvent rester à ce 41-42% dans les sondages au niveau national et commencer cette cimentation de leur appui qu'ils qu ont au Québec On a pu voir dans le dernier sondage léger où ils sont entre 23 et 25% qui ferait en sorte que ça serait une lutte à trois dans les élections fédérales si elles avaient lieu prochainement. Déjà, elles auront-elles lieu prochainement Mais surtout, ça permettrait une poussée conservatrice telle qu'on ne l'a jamais vue au Québec. Qu'est-ce que vous pensez de ça au niveau de cette usure C'est aussi au niveau fédéral. Mathieu, si tu veux commencer sur ce sujet. Ben, Est-ce que les conservateurs peuvent se maintenir euh, potentiellement? Là, euh, selon moi, le, le principal argument des conservateurs, euh, c'est de ne pas être le Parti libéral du Canada. Puis on sait qu'en politique fédérale, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. C'est le, le long retour du balancier. Donc, les libéraux prennent le pouvoir, finissent par être bien usés. Puis après ça, les conservateurs, un peu par dépit, finissent par reprendre le pouvoir. Maintenant... Euh, ce qui, me, ce qui pourrait potentiellement euh, affecter les performances électorales du Parti conservateur, au-delà de, de la canalisation de la, de la colère populaire, c'est au niveau de leurs propositions concrètes. Là. Lutter contre l'inflation, essayer de soutenir euh, les enjeux liés à l'habitation, c'est bien de le dire. C'est bien de dire qu'on soutient euh, les, les, les citoyens dans cette lutte-là. Par contre, ça demeure à ce moment-ci, plutôt faible au niveau des solutions et des idées. Moi, ce que j'anticipe, puis, puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de temps encore, là, ben, en fait, je ne sais pas quand les élections vont être déclenchées, mais si les, les conservateurs réussissent à prendre le pouvoir en capitalisant cette colère, cette colère populaire-là, mais qui n'ont pas de solution, euh, je, moi, je pense que ça pourrait être de coup très courte durée, le gouvernement. Euh, Guillaume, sur le sujet oui, ben, je pense que les conservateurs risquent de, effectivement de continuer à être très forts parce qu'au-delà de, 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 de l'image de M. Poilier qui s'est vu améliorer, bon, là, ça se fait dans les sondages et tout, je pense que sur le fond, ils ont gagné des batailles. T'sais, la bataille de la taxe carbone, c'était vraiment pas évident. Là, il y a trois, quatre ans, on pensait que la position plus faible des conservateurs sur l'environnement, ça, ça allait tuer à chaque élection. Puis tant qu'ils sortaient pas de tout ça, il était impossible là, pour eux de former le gouvernement. Puis là, on voit que finalement, avec l'exemption le, 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 qui a été accordée là, au, au chauffage résidentiel mmh. au Bazout, ben voilà, donc ça donne une victoire symbolique à, à M. Euh, Poilievre qui continue de taber sur ce clou-là. Mmh. Euh, même chose les logements, il a été un des premiers à, à parler de ça, à parler du couple de, 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 de gens de 35 ans qui habitent dans le sous-sol de leurs parents. On trouvait ça un petit peu ridicule comme exemple, un peu exagéré quand il en parlait à 4-5 ans. Mmh. Maintenant, on voit que c'est peut-être plus une réalité que, que, que certains pensaient. Donc vraiment, sur le fond, ils gagnent des batailles, puis c'est ça qui euh, à la fin devient, euh, devient payant. Et par contre, effectivement, je partage l'opinion de Mathieu. À la fin de la journée, il est bon pour soulever des problèmes, moins pour mettre de l'avant des solutions. Mmh. Par exemple, de dire ben, on va subventionner davantage les municipalités qui permettent des, 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 des constructions, puis moins celles qui en permettent moins. Bon, ben en théorie, c'est peut-être pas mauvais, mais dans les faits, au Québec, le fédéral ne peut pas faire ça ouais. sans, euh, sans une entente avec le gouvernement du Québec. Donc, il y, y a vraiment une protection de l'autonomie euh, québécoise au niveau des affaires municipales qui est beaucoup plus forte que la protection pour euh, l'autonomie des autres provinces. Donc, mmh. c'est pas évident que ces, 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 ces solutions peuvent l'emporter. Mais en même temps, on voit que tout ce qu'essaye le gouvernement Trudeau, ça fonctionne pas. Euh, quand il peut avoir des politiques très à gauche avec le NPD, ouais. ça ne l'aide pas. Il peut faire un petit peu comme les conservateurs, puis lever euh, la, la taxe carbone, puis au contraire, ça donne une victoire aux conservateurs. Son remaniement ministériel complètement sans effet sur sa popularité. Mmh. Euh, je pense qu'un remaniement, pour, pour revenir à, à l'hypothèse de tantôt sur un remaniement sur la scène québécoise, je pense que sur la scène fédérale ou québécoise, un remaniement en tant que tel, si c'est juste une question d'image, ça n'a pas mmh. beaucoup d'impact. Si c'est pour incarner quelque chose, si on met tel ministre mmh. à tel endroit pour arriver avec une nouvelle politique, là, ça peut avoir un effet. Donc, si au Québec, par exemple, on mettait Jean-Lin Barrette aux affaires intergouvernementales pour lancer une grande, euh, une grande euh, séance de, de négociation constitutionnelle et tout... Est-ce que tu proposes ça, 
Guillaume. Euh, <rire> Est-ce que tu proposes cela, Guillaume, directement ben, en nom de, de manière générale, euh, ben, ben, pas nécessairement parce que M. Robert, on l'a vu au dernier Conseil de la Fédération, quand il a tenu à parler français et tout, je pense ouais. qu'il ne fait pas un, 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 un mauvais travail. Euh, sur, le, sur, le, sur la langue, là, on a hâte de voir son plan d'action. Mais bref, c'est juste parce que, bon, M. Jean-Yves Barrette ayant été assez associé aux questions de laïcité langue, on sait qu'il peut livrer sur les questions nationalistes. Donc, c'est un exemple parmi d'autres. Mais tu sais, s'il y avait une personnalité forte associée à un certain nombre d'idées qui était qui était qui devait accéder à un poste ouais. de ministre et qui là dans le but de lancer une grande initiative ça ça peut avoir un impact sur l'opinion publique mmh. sur euh, sur les sondages éventuellement sur la prochaine élection mmh. mais si c'est de changer des, des bon de, de passer des, des moins populaires faire monter certains députés bon ça peut ne pas nuire, mais je pense pas que ça puisse aider un gouvernement qui est vraiment dans le trouble, comme c'est le cas du gouvernement de la CAQ ou du gouvernement Trudeau. Mathieu, si, euh, en suivant cette année, si tu avais trois choses à retenir de cette année, trois éléments importants au niveau politique, au niveau sociétal à retenir un peu de cette année 2023, qu'est-ce que tu dirais? Ben pour ma part, la nouvelle politique de l'année, c'est vraiment le retour du Parti québécois. C'est ouais. le, le, le moribond miraculé, ça me semble évident. Là. Mmh. Puis aussi, dans la, dans la même foulée, la, la, la victoire à l'élection partielle dans Jean-Talon. Euh, ce que je, je retiens aussi, mais ça revient à ce qu'on vient de dire aussi, là, la, la, un peu la descente dans les sondages de la CAQ, qui était, que oui, ça, ça a pris du temps, le Parti québécois remontait de manière constante, mais une chute aussi abrupte, comme Guillaume l'a bien expliqué, là, au niveau de, de nos coups de sang latins qu'on peut avoir au Québec, là, mais ouais. je pense que ça, ça n'a pas été anticipé. Euh, dernier élément, je pense que, bon, compte tenu de mes fonctions, euh, le, puis Guillaume l'a évoqué aussi, euh, je pense qu'au niveau sociétal, euh, la, la grève dans le secteur public, là, que ce soit le Front commun, mais les autres organisations aussi, dont la FIC, là, bon, c'est mon employeur, je vais le nommer, là, mais euh, je pense que au niveau sociétal, c'est vraiment un phénomène qui va être intéressant à suivre. Au fil du temps, euh, moi, je tendais à remarquer que notre, le, notre sens du collectif s'érodait ouais. au Québec. Là, non. Et, puis là, on, on sent que finalement, il y a, il y a, tu sais, ponctuellement au Québec, on le sait, on l'a vu lors de la grève étudiante en 2012 aussi, les Québécois sont capables de se mobiliser puis d'être solidaires. Puis on le voit par rapport à la négociation dans le secteur public. La population, jusqu'à jusqu jusqu présent, sont encore derrière les syndicats. Puis moi, je, en tout cas, j'espère que ça va pouvoir nous relancer aussi euh, au niveau de, de, de retrouver puis de renouer mmh. notre sens du collectif. Guillaume, qu'est-ce que tu aurais trois choses à retenir ouais. sur cette année? Ben... Moi, je vais aller dans le sens de Mathieu avec une nuance importante. Effectivement, je pense que la, la montée du PQ, c'est vraiment le, le, le phénomène là, le plus le plus important des, des derniers mois. Mais en même temps, je vous dirais, montée du PQ en même temps que la souveraineté stagne. Et stagne à un niveau plutôt bas. Mmh. Et euh, j'entendais récemment Jean-François Lisée, qui est quand même un, un de nos bons analystes politiques, dire que c'est avant les dernières les derniers chiffres là, sur la, la montée du, du PQ. Puis il disait, ben, s'il y a une montée du PQ, mécaniquement, il y aura une montée de la souveraineté mmh. dans les sondages. Donc l'idée étant de dire, donc, donc la question de dire un référendum alors qu'on est à 34% d'appui à la souveraineté, la question ne se pose pas parce que si le PQ prend le pouvoir, c'est forcément que la souveraineté sera plus populaire. Mmh. Or, là, ce qu'on voit, c'est que le PQ est en zone majoritaire parce qu'on est en, multi, en système multipartite comme jamais dans notre histoire. Donc, un PQ peut être majoritaire à 32% avec, mmh. une, avec un appui à la souveraineté à 33-34%. Mmh. Et là, on se retrouve avec une promesse de faire un référendum dans un premier mandat à 33-34% d'appui. Et ça, c'est une vraie question. Le sondage léger, moi, m'inquiète par rapport à ça. Surtout le 40% 37% d'appui au statu quo à ce que le ouais. Québec signe la Constitution. Ça, j'ai ouais. jamais vu ça. Que... Ça, ça a été le, le chiffre hier. J'ai envoyé un message. Ah, J'en je, parlais avec Richard Martineau hier matin euh, par texto. C'était en mode, c'était euh, hallucinant comme chiffre. C'est le chiffre à retenir du sondage pour moi. 
Moi, effectivement. Puis moi, en tout cas, moi, je, je me souviens pas avoir vu ça. Là. Traditionnellement, il y avait un tiers à peu près statu quo, un tiers forme du fédéraliste, ouais. puis un tiers euh, souverainiste, de sorte que le deux tiers rejetait le statu quo. Mais là, on est à 47 du statu quo. Donc, il y a comme quelque chose d'hallucinant dans ce sondage-là avec la forte montée du PQ, mm. alors que la, la souveraineté stagne à un niveau très, très faible. Puis on a vu, par exemple, le budget de l'an 1, qui a été plutôt, euh, bon, je ne suis pas spécialiste des finances publiques, mais, mais sur la communication politique, ça me semblait un, un exercice plutôt réussi. Ouais. Résultat des courses, ça contribue sans doute à la montée du PQ, parce que ça, ça rappelle aux souverainistes que le PQ est maintenant vraiment enligné en, en par un référendum et tout, mais ça ne semble pas convaincre les, les indécis. Mmh. Donc pour moi, c'est ça, le, le phénomène d'année, c'est incroyable. Une forte montée du PQ avec une stagnation de la souveraineté à un niveau plutôt bas. Je ne vous dis pas que c'est perdu puis je ne veux pas me faire prophète de malheur, là, puis je ne vous dis pas que demain, qu'on s'enligne dans un référendum permanent, <rire> mais la question se pose forcément. Et là, donc là, le ouais. PQ devra nous faire la preuve que, euh, avec son livre bleu, etc., là, puis il devra avoir des personnalités fortes là, qui, qui, qui se joignent parce qu'il va falloir, il y, 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 y a vraiment un fardeau de preuves lourd là, pour le PQ pour démontrer qu'il peut prendre le pouvoir avec un référendum ayant minimalement de chances d'être gagnant. Là. Si vous me permettez d'ajouter, aussi cette année, à mon sens, ce qui est important, c'est une question de, par rapport à la déconnexion, la déconnexion de nos politiques et de certains gouvernants, qui à mon sens a été assez forte avec le choix de la subvention pour les Kings, le 30% d'augmentation des députés fait en, fait en pleine période d'inflation, c'était bien d'augmenter, il y avait une nécessité d'augmenter pour permettre une captation euh, des bons, des grands talents, leur éviter de repartir au privé ou de ne pas aller en politique parce que la paye ne suivait pas par rapport à l'ancien ancien émolument, mais la manière comment ça a été fait montrer une certaine déconnexion avec l'empressement. Commissaire Alétique a pu en parler. La deuxième chose aussi, la présidente de la FIC, pas présidente de la FTQ, excuse-moi Mathieu, qui a allé, qui a se rendait à, à la COP, c'était prévu, mais néanmoins, est-ce que ça aurait été bien peut-être de, de changer de communiqué tel qu'il avait été fait euh, le jour même de son départ, plutôt l'expliquer qu'elle allait revenir assez rapidement, que c'était une, une nécessité assez impérieuse, mais qu'elle devait être présente rapidement pour pouvoir revenir. Il y avait une question de politique et surtout de spin à faire pour montrer une sorte de con connexion qui restait. Mais l'autre élément, à mon sens, qui est assez important dans cette question de spin, c'est ces rencontres, et ça est sorti la semaine, cette semaine par mes anciens collègues du 24 heures, c'est on parle d'un bout mais on ne fait pas l'autre côté, et l'exemple parfait provient du gouvernement fédéral avec plus de 2000 rencontres en moins de deux ans avec le lobby pétrolier, alors qu'à côté on se dit gouvernement vert, donc ça monte, on dit quelque chose mais on fait l'autre, et à la fin ça alimente le cynisme, ça fait en sorte que les gens se déconnectent de la politique, de la chose publique et des débats, et c'est quelque chose qui est... Euh, dangereux dans l'époque dans laquelle on vit où de plus en plus de personnes n'ont pas accès à la bonne information et vont vers des sources et vers des ressources qui sont plus dangereuses qu'elles le sont. Qu'est-ce que tu en penses Mathieu peut-être pour conclure ce sujet? Ben, tu as raison, là, les symboles en politique sont importants. Euh, le gouvernement de la CAQ semblait jusqu'à tout récemment invincible, hein, fait qu'on sait qu'il s'en permettait. Puis, puis c'est évident qu'au gouvernement, personne n'avait anticipé cette descente-là. Euh, le ministre Fitzgibbons pouvait faire des, commettre des frasques, puis il n'y avait pas de, de conséquences, puis lui-même ne semblait pas s'en formaliser. Madame mmh. Picard... Euh, c'est sûr que c'est sûr que ça, ça paraissait pas bien. On va se dire la vérité. L'image n'était pas très bonne. Maintenant, c'est un peu le, Mme Picard, c'est un peu l'étoile montante euh, mmh, de la politique syndicale, ouais. si on dit ça comme ça. Est-ce qu'il y aura vraiment euh, des conséquences sur cette image-là? J'en suis pas certain, ça regardait pas bien. Mmh. Le troisième exemple que tu as donné est intéressant, mais par contre, ça fait juste démontrer encore. Euh, euh, les difficultés inhérentes, disons-le comme ça, d'être un environnementaliste au Canada qui est un État pétrolier. Donc, mm. euh, on peut en parler. D'ailleurs, on salue le ministre Guilbeault à ce sujet-là. <rire> Guillaume, le mot de la fin pour l'émission pour toi. 
Oui, effectivement. Puis la, cette question de la déconnexion apparaît particulièrement importante dans un contexte où parti, partout en Occident, on parle de la montée du populisme. C'est-à-dire ouais. que... On euh, leur donne les, les élites, Exactement. Donc, les élites, euh, donc des dirigeants, puis ça peut être à la fois du monde des affaires, du monde politique, du monde syndical. Donc, les élites, vraiment au sens large, seraient un petit peu déconnectées euh, du peuple. Et là, ces exemples-là, peut-être, démontrent un petit peu ça. Donc, ça peut nourrir une réaction populiste qui, au Canada, peut prendre la forme d'appui à, à Pierre Poilière ou parfois, ouais. il peut avoir du, du populisme de gauche à Québec solidaire. Donc, ensuite, c'est de voir que, qui en profitera. Mais je fais le lien, donc, entre cette, ces, ces, ces incidents-là puis la grande problématique politique de l'heure en Occident, mmh. qui est celle du, du populisme. Et moi, je pose toujours le populisme à l'élitisme parce qu'on ouais. peut pas opposer le populisme à la démocratie ou au libéralisme. Ouais. À mon avis, c'est plus compliqué que ça. Donc, c'est euh, populisme versus euh, élitisme. Et là, je, je voyais dans, dans les exemples que vous donnez là, des, 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 des éléments d'élitisme. Ben, merci à vous deux pour cette discussion bilan politique de l'année 2023. C'est toujours un plaisir de vous avoir à la mission. On se retrouve l'année prochaine. Mathieu Castonguet, avocat dans le milieu syndical. Merci beaucoup, Mathieu. Et Guillaume Rousseau, habitué, un habitué de la radio, commentateur politique, chroniqueur à Cogeco euh, dans la région de Sherbrooke et bien sûr professeur à l'Université de Sherbrooke et directeur du programme en droit et politique appliquée de l'État. Merci Guillaume. Merci à vous, joyeuse fête. Merci à vous, joyeuse fête à tous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Monde d'aujourd'hui. Je viens encore dans le micro. Daniel Fortin, la réalisation. Passez une très belle journée aux antennes de Radio PM. <musique>